0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy vamos a hablar de un tema tal vez controversial para algunas personas o para todas. ¿Querés saber cuál es el secreto de la felicidad? ¿Hay acaso un secreto o una fórmula? Seguramente más de una vez nos hicimos esta pregunta, ¿no? Incluso seguramente la googleamos en momentos en donde sentimos que nada de lo que hacemos nos llena, nos colma. Pero la verdad es que para los seres humanos es más fácil de lo que se piensa. Hay varios conceptos que podrían englobar lo que significa la felicidad. Tienen que ver con la presencia, con la realización, tener un propósito, con la contribución. Que lo que sea que, que es esa misión que tenés, ese propósito, esté volcado a ayudar a otros. Y con el crecimiento constante, o sea, necesitamos crecer permanentemente en distintos aspectos de nuestra vida. Eso nos hace sentir que evolucionamos, que estamos vivos. pero vamos por partes. Estar presentes, ¿qué significa? Simplemente eso. Estar en el presente, en el momento. Disfrutarlo, no pensar en ninguna acción futura. Esto nos ayuda a enfocarnos y apreciar lo que tenemos y no lo que nos falta. Y esto nos cuesta un montón, ¿no? sobre todo hoy que con el tema del celular y demás y, y de los problemas que uno piensa que tiene, eh, podemos estar hablando con alguien y a la vez estar pensando en un millón de cosas. Y eso, eso nos aleja del presente y de ser felices y de la conexión con los demás. Después lo que tiene que ver con el crecimiento y la contribución Aclarar que son dos de las necesidades espirituales de cada ser humano. Probablemente teniendo ambas cubiertas nos vamos a sentir plenos. O sea, la necesidad de crecimiento la tenemos todos y involucra una gran parte de nuestra felicidad. Si encima ese crecimiento podemos volcarlo a ayudar a los demás vamos a tener cubierta la contribución y por ende es muy probable que nos sintamos plenos. Eh, y podamos cubrir las otras necesidades. El crecimiento involucra los proyectos, las metas, el desarrollo personal y la contribución significa ayudar a otros a crecer, a satisfacer algunas de sus necesidades. Porque en definitiva eso es lo que hacemos todos los días, ¿no? Nuestro motor, el motor que tenemos, se basa en satisfacer las necesidades que son importantes para nosotros. Ayudar a otros nos gratifica como seres humanos. Eh, desde cosas pequeñas a grandes o no te sentiste un mejor ser humano cuando le diste el asiento a una persona en el subte, en el colectivo o cuando ayudaste a alguien no sé, a resolver un trámite está esa, esa sensación interna sensación de gratificación de que, de que ese día algo bueno hiciste o no porque sí, los seres humanos nos colman la felicidad ajena por eso tenemos relaciones por eso de, nos importan nuestros vínculos. Por eso somos seres sociales. Pénsalo así. Si cada vez que vos discutís con alguien... Yo te digo que pienses... Que toda acción parte... De una intención positiva. Aunque termine expresándose negativamente. ¿Cambiaría el juego para vos? Pénsalo. A lo que me refiero es... Cuando vos discutís con alguien... Porque hay una diferencia en algo... Si vos pudieras pensar que en esa diferencia el otro está intentando tener una actitud positiva con vos Pero vos la estás interpretando negativamente O el otro no lo expresa de esa misma forma ¿No cambiarían las reglas del juego? Cuando vos escuchas, escuchas para entender al otro? ¿O estás escuchando para saber qué reprocharle al otro? ¿O qué devolverle al otro? Para ser felices, nuestro crecimiento siempre tiene que involucrar a ayudar a otros. Seguro de vos tenés alguna herramienta que otro no tiene y lo podés ayudar. Nunca subestimes tus conocimientos... ...lo que vos sabes hacer y es natural para vos... ...porque puede que sea algo que el otro no tiene y necesite. Esto vendría a ser la famosa cadena de favores. O sea, yo te ayudo a vos y vos ayudás a otra persona y así sucesivamente... ¿Y no te parece que si todos hiciéramos esto? Si todos usáramos lo que sabemos para ayudar... Y facilitarle la vida a otro... Creceríamos mucho más como sociedad... Como raza humana inclusive... Y aparte... Tenés el plus... De que colmas una de tus necesidades... O dos... Espirituales... Y sos super feliz... Porque... Es así... La felicidad está garantizada por ese lado... No hay otro secreto... El motivo siempre importa... Entonces... Progreso igual felicidad. Si dejamos de crecer, nos morimos por dentro, en vida. La felicidad depende de tus mapas internos. ¿Qué es esto? Son esos caminos forjados en base a expectativas y creencias de cómo deberían ser las cosas para cada uno. ¿Vos conocés el tuyo? Vamos a hacer un ejercicio. Pensá en qué aspecto de tu vida hoy sentís que sos feliz, que te sentís a gusto. Puede ser cualquiera, ¿eh? En tus vínculos, tu estado físico, en tu trabajo puedes pa pausar este podcast y pensarlo, escribirlo. Es muy importante bajarlo al papel. Bien, una vez que lo identificaste, ¿por qué es esto simple? O sea, ¿por qué te sentís feliz en ese aspecto? Es porque coincide con tu mapa interno de cómo debería ser X cosa. Ejemplo, gano X cantidad de dinero en mi trabajo, me siento realizado realizada. Genial. ¿Por qué es esto? Porque coincide con tu mapa interno. Coincide, en tu mapa interno hay un número, una representación numérica de lo que debería ser un buen sueldo para vos, en orden de llevar la calidad de vida que querés, y listo. No es un problema, y encima si supera ese número, mejor todavía. Los problemas aparecen entonces cuando X cosa en tu vida no coincide con esos caminos que trazaste en tu mapa. Lo que para vos es un buen sueldo y te da la estabilidad y calidad de vida que querés, para otra persona no. ¿Por qué? Cada mapa interno es diferente. Entonces, ¿querés ser más feliz? Cambia el sentido, cambia el significado. Esto no quiere decir que cambies tus metas ni que bajes tus estándares, ni que bajes tu, a, a donde querés ir. Esto quiere decir que los fracasos no los tomes como determinantes, que los fracasos los tomes como enseñanzas. No cambies tu meta, cambia las formas de acercamiento a la misma, cambia las estrategias. No hay un solo camino para lograr eso que querés. Lo importante es no abandonar en el medio. A ver, si pudiéramos ver los problemas como esas puertas que se nos abren para descifrarlos de otra manera y no llamarlos problemas, ¿no? Como que sean circunstancias. ¿No te parece que te tomarías la vida de otra manera cuando te aparece un problema en vez de dramatizarlo o estigmatizarlo y replantearte tu vida y que tengo que ir para otro lado y que esto no me funciona y que me siento frustrado, me siento frustrada? ¿Qué pasaría si dijera, si tomara un rol más proactivo, ¿no? un rol más eh, de responsabilidad y dijera, perfecto, tengo este problema. No, saquemos la palabra problema. Perfecto, tengo este desafío. ¿Cómo? Lo encaro. Ser más creativo con, con los distintos acercamientos a una solución. busca la solución, no busques. Porque el problema también... Llamarlo problema Y estancarlo ahí Y no solucionarlo También es como Como una excusa Que nos damos ¿No? Para Ah bueno Me apareció este problema No sé Que lo resuelva El, el universo Por sí mismo Hay que dejar De tener Una posición Tan pasiva Sobre los problemas Sobre lo que consideramos Problemas eh, Sobre nuestras emociones Sobre los obstáculos O las circunstancias Porque también nos, cuando nosotros podemos tomar un rol más activo, eh, más de me responsabilizo de lo que me está pasando y lo resuelvo, probablemente sintamos que podemos obtener lo que sea, podemos alcanzar lo que querramos en la vida. Víctor Frank fue un psiquiatra neurólogo y filósofo, es el padre de la logoterapia, y análisis existencial. Él sobrevivió a los campos de concentración nazi. Y ahí perdió casi toda su familia. Él escribió El hombre en busca de sentido. es un libro La verdad que es un libro hermoso. Que yo siempre eh, se lo recomiendo a amigos y familiares. Y hoy te lo recomiendo a vos. Dale, es un libro súper corto y hermoso. Y te va a cambiar cómo veas la vida. Yo tengo una amiga que ella no leía nada. Y a partir de, de que leyó este libro empezó a hacer de la lectura un hábito. Bien, en el mismo cuenta que estando en el campo de concentración él descubre que el ser humano se le puede sacar todo menos la actitud que tome frente a las circunstancias que atraviesa. O sea, él veía que había gente que se moría y otra gente que aunque se estuviera muriendo de hambre, pasando por las peores circunstancias de frío, de dolor, si se aferraban a algo, los hacía sentir vivos y sobrevivían. Entonces, más allá de cualquier condición, en lo que se dio cuenta es que como veían el, la situación y si se aferraban a en el caso en el caso de él, él se aferraba creo que recuerdo que se aferraba a una novia que tenía que no sabía si estaba en algún otro campo de concentración o afuera, pero se aferraba a una esperanza. En cambio la gente que no veía, no, no le encontraba el sentido a la vida porque estaba ahí encerrado, porque se le moría a su familia, se moría. Entonces lo que él quiere decir es esto, ¿no? De que cómo reaccionamos a lo que nos pasa depende 100% de nosotros el significado que le damos. La felicidad es práctica. Frank decía que el sentido de la vida tenía que ver con encontrar un propósito teniendo en cuenta el por qué, podemos hacer frente a todos los cómo. y por último voy a decir bien su frase lo voy, a, lo voy a citar al hombre se le puede quitar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para poder decidir su propio camino entonces te pregunto después de todo esto que hablamos ¿Qué actitud vas a tomar hoy? Hasta luego.